0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorbanitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. A műkereskedés
0: egy emberi, bizalmi kapcsolat és nem csupán üzlet. Ezt valja Koráni Eleni, de mit ad az életünkhöz egy festmény, vagy egyáltalán a művészet? Miért érdemes ezzel foglalkozni? Ezekről fogunk vele beszélgetni, Koráni Eleni, művészeti szakértő műkereskedővel. Az idei TEDx Liberty Bridge b egyik előadójával üdvözlünk a műsorban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Mit ad a te életedhez a művészet? Én ezzel indítanék.
2: Um... Kezdeném a gyerekkoromban, mindig is érdekelt a művészet, vagy inkább úgy fogalmazhatnék, hogy körbevett a művészet a szüleim által. Leginkább az édesapám volt az, aki um, múzeumokba vitt minket az ikertestvéremmel, tehát hogy ez nem volt valami idegen, vagy valami ismeretlen terep az én számomra. Nem volt gyűjtő a klasszikus értelmében a szónak, ahogyan most én ismerek gyűjtőket, vagy generációkra visszavezethető családokat, de az, az, az biztos, hogy mindig kiárt az ecserire, és körbevettek minket mindenféle porcelánok, herendik, és hát általában görög témájú festmények, ugye ezeket kereste az ecseri. Nem volt egy... egy ismeretlen teret, de igazából nem fogott meg, csak egy része volt az életemnek gyerekként, ahogyan talán most is sok kisgyermeknek. Az igazi változás akkor történt, amikor a férjemmel találkoztam, hát jó pár éve van ennek már, azt hiszem idén, sőt nem, idén 25 éve, és elvarázsolt az a világ. Tehát amikor ő elkezdett mesélni felfedezésekről, hogyan figyeljünk egy tárgyat, egyszerűen úgy varázsolt el, ahogyan talán néha azt hallom, Másoktól, hogy én varázsolom előket, ha lehet ezt mondani. Tetszett az, hogy mindig valami újra leállhetek, tetszett az, hogy én fedezhetem fel. Sok-sok minden egyszerre, ez, ez tényleg ez a műsor is kevés volna erre, hogy ezt így is és elmondjuk.
1: Olvastam Eleni, hogy nem igazán kedveled a titulusokat és leginkább azt használod, hogy műkereskedő. Miközben nagyon különleges és szerteágazó irányokban mozogsz, mesélsz egy picit erről, vagy milyen
2: irányokban is? Sok-sok irányban néha én is elfelejtem, és úgy kell, nem is emlékezhetne magam, én is rácsodálkozok egy-egy vagy egy-egy dologra, hogy a tényleg ezt én csináltam 15 évvel ezelőtt. Tehát nagyon sok éve, most már lassan két évtizede az ötödik kerületben a görög nemzetiség elnöke vagyok, asszony, és ilyen titulusomban rengeteg csodálatos projektet valósítottunk meg. Ugye a nemzetiségek támogatásokat kapnak, adott esetben a kerületi önkormányzattól, vagy állami finanszírozásból. És ezeket mindenfajta kulturális nemzetiségi ötletre, projektre, támogatásra lehet használni. Valahogy ez párhuzamosan jött az én életemben azzal az időszakkal, amikor gyermekem született, gyermekeim születte, így aztán adott volt, hogy mindig gyerekekkel kapcsolatos témákba forgassam ezt bele. Emellett azért a művészet sem maradt el, hiszen e, e, mit csináltunk? Hát az években emlékszem, 15 éve lehetett, a Vörös Martípintánálnak köszönjük Magyarország című kiállítást, melyben feldolgoztuk és bemutattuk azt, hogy az én e, családom és egy nagyobb kontextusban az a második diaszpora hogyan érkezett Magyarországra menekültként, gyermekekként, hogyan fogadta őket be a magyar nép, és hogyan maradtunk és váltunk azokká, akik most vagyunk itt Magyarországon. Ez az egyik titulós, igen. Tehát elnökasszony. Emellett sok minden más a színház folytassuk a színházzal. Az Operátszínház tiszteletbeli nagykövete, ha ez egy cím, akkor akkor megtiszteltek ezzel a címmel, váltam az évek alatt. Nagyon sok dologban kereszteződött ez a tevékenységem is a görög nemzetiséggel, de emellett mindig vágyam volt egy díj létrehozása. Így aztán két évvel ezelőtt létrehoztuk az Operátszínház évad díjjárt, melyet Honti Hannáról neveztünk el Honti-díjnak, és érdekes, miközben beszélgettem sok mindenkivel erről, illetve zsűritársaim is voltak. Valahogy mindenki a színészeknek, illetve a színpadon közreműködőknek gondolta az évad díjat. Én pedig kikötöttem, hogy számomra nagyon fontos, hogy a háttérben dolgozók is kapjanak egy ilyen díjat, vagy többen a háttérben dolgozók. Erről mondjuk megkérdeztem a segítőimet, hogy, mert persze én sem látok bele abba, hogy hogyan működik egy színház, hogy kik azok, akik minden nap tesznek azért, hogy ezek az előadások létre jöhessenek. Tehát itt nem csak egyszerűen a színészről, az énekesről beszélünk az a a zenészeken át, nem tudom mondani, a portozókon, mindenki és létrehoz Két évvel ezelőtt el ezt a díjat, melyre nagyon-nagyon hüszke vagyok, mert azt hiszem sikerült egy álmomat megvalósítani, és ezt a díjat mindenképpen életben szeretném tartani, annak ellenére is, hogy a 2020-as év, hát nem, nem csak az, hogy nem a díjakról szólt, hanem egyszerűen a színházak, iszonyatosan nehéz helyzetbe kerültek tehát mindannyian hozzáteszem, tehát az én testvérem turizmussal foglalkozik, Lenullázódott a vállalkozás a március 16-ától, de hiszem azt, hogy mindannyiunknak ott kell tenni, segíteni, ahol lehetőségünk van, ahol egy picit is esetleg dobog a szívünk, vagy érzünk valamit, az érzelem az fontos az én életemben.
0: Én oda lennék kíváncsi, hogy a műkincsek, vagy műtárgyak közül van-e kedvenc személyes Területet, legyen szó szobrászatról, vagy korszakról, festményekről, színházról. Hol dobog a te szíved? A legjobban.
2: Ez változik. Ez változik hogy hol dobog a szívem. A korszakot lehet mondani, akkor abszolút az 1880 és 1900, mondjuk 50 közötti időszakot uh-huh. mondhatnám. Ebbe sikerült belásni magunkat, hiszen a férémnek is ez az egyik szakterlete, de az osztrák művészet kapcsolatában, és természetesen a magyar művészet is elképzelhetetlen az osztrák művészet nélkül a századfordulón, tehát kéz a kézben jártak. Fantasztikus. Itt rengeteg titok van, rengeteg feledésbe merült név, életművek, dolgok, szobrok, festmények, sok-sok minden. Az, hogyha a válaszolnom kellene, akkor azt mondanám, ahogyan az ember változik az élete folyamán, és én 25 éve ebben a műkereskedelemben tevékenykedek, a lehet ezt mondani, vagy művészetben, nekem is ez változott. És furcsa, mert emlékszem, hát ez is most már nagyon régen volt, de férjem hozott egy keramikustól, Endrő Margüttől a gyűjtemét haza. És nagyon furcsa kerámiák voltak, nem szeretném azt mondani, hogy rondák voltak, de én akkor annak láttam őket. És azt mondtam, hogy atya úristen, na, ezt nem. Tehát sok minden már jött és ment hozzánk, de ezt nem, hogy, hogy, hogy tudta hogy ezt megvenni. És emlékszem, hogy akkor mondott egy mondatot, ami, aminek nagyon nagy jelentőség lett és értelme lett későbbiekben, azt pedig úgy szólt, hogy még nem érted, még nem vagyok még nem érted, hogy ebben mi a szép vagy, hogy ebben mi, ez, ez miért több, mint az, ahol te most tartasz, amikor elkezdted ezt a, ezt a szakmát. És megértettem ezt a mondatot, nem feltétlenül kell, hogy nekem Andrew Margit a mai nappal tetszen, de az az igazság, hogy fejlődik a művészet ismerete, és ahova visz minket, mi is fejlődünk emberileg, tehát egyénileg. És én is azt vettem észre magamon, hogy nem arról van szó, hogy nekem új dolgok kezdenek tetszeni, hanem lehet, hogy már olyan dolgok tetszenek, amit tíz évvel ezelőtt abszolút nem tetszettek, hogy nem értettem őket. És ez az út, amit ki szeretnék emelni, hogy az, amit régen tíz évvel ezelőtt azt mondtam, hogy fúj, de csúnya, nem tetszik, nem értem, vidd innen, arra most azt mondom, hogy hű, ebbe van valami. Értem, hogy mit akart ebből a művész. A tárgyak tekintetében pedig... Azt hiszem, mi az erstel különlegesek vagyunk, mert nem csak festményekkel foglalkozunk, hanem műtárgyakkal. Általában ez külön szokott válaszolni. Tehát valaki csak festményekre szakosodik, valaki mondjuk bútorokra, emellett jön egy kis lakberendezés hozzá, lámpák, csillárok, akik kerámiák, azok körülbelül a kerámia, porcelán, üveg műtárgyakkal foglalkoznak. Mi meg egy kicsit így mindenevők vagyunk. Ezt, azt szoktam mondani, csak ékszerrel nem foglalkozunk, és fegyverekkel. Még talán a szőnyeggel is, de ebből a kettő kategóriával biztos nem. Ebből viszont minden jöhet, ami, ami hordoz egyfajta mondani van ott. Nem tudom, nem is, nem is akarnám azt, azt mondani, hogy csak festmény, vagy csak kerámia. A tártósuk, amit látok.
1: Ellenő, milyen nőként érvényesülni ebben a
2: szakmában, ebben a szakmában? Hát, hát. Ez egy érdekes kérdés, ezt is már egy életút után vagy ennyi év után tudom meghatározni. A 20-as éveimben nem igazán foglalkoztam ezzel, hiszen vitt előre az, hogy enyém a világ, mindent meg akarok ismerni, minden könyvet ki akarok olvasni, mindenre rá akarok csodálkozni, mindent meg akarok egy kontextusban érteni. Ezt akkor még nem tudtam, akkor csak akartam, mint ahogy normálisan a 20-as éveiben az emberek normális eset, kellett kell egy nagy erős akarni kell. Ha valaki már azt látja, hogy a 20-as években nem akar semmit, ez egy nagyon nagy baj, mert akkor mi lesz 30 fölött vagy 40 fölött. Úgyhogy javaslom, hogy a 20-as években menjünk előre, és ne álljunk meg utána. A 30-as éveimben azt hiszem, hogy egy kicsit számomra, hogy ki vagyok, és az is, hogy milyen határozott elképzelésem, tudásom van, vagy esetleg véleményem dolgokról, és ennek mondjuk a visszaigazolását is megkaptam. A hosszas éveimben e, kosztümbe jártam, más is volt a divat, mondjuk, de azt is el kell mondanom, hogy attól talán úgy éreztem, hogy komolyabban vesznek. Sokan néztek rám, hogy a kislány, sőt, a hangot is adtak ennek, és ez a szakma, amiben én vagyok, természetesen egyetlen egy. Egyetlen egy erénye van az embernek, és akkor van tényleg, akkor fogadják el, hogyha idős. Na most ez nekem, ez nekem azt hiszem még a mai nappal se lehet kimondani, hogy idős lennék, vagy attól is, hogy ki hogyan definiálja ezt a, ezt a szót. De tény az, hogyha hogyha az ember megért már jó pár évtizedet, akkor, akkor természetesen ő egy komoly szakértő, akkor az ő szavára adni kell, ő látott eleget, ő tudja, mert ő tudja. Mondjuk az is tény, hogy a 22-24 éves még nem tudhatja, mert ez az a szakma, amihez nem elég egy könyvet kinyitni, vagy, és elnézést kérek a végzett művészettörténészettől, nem elég diplomát kapni, művészettörténészek vagyunk, hanem ez az, amikor nem lehet a lépcsőfogokat átugrani. Venni, eladni kell tapasztalni. És, és, és ehhez tényleg idő kell. Úgyhogy én, én, én csak azért örülök, hogy most már a 40-es éveimet taposom, kimondtam hát, mert hogy megvan ez a tapasztalat, vagy legalábbis tudok visszakapaszkodni történetekbe, hogy én úgy emlékszem, hogy a 2008-as válságban mi volt. És akkor ez és ez történt 2019 ben És ez egy nagyon nagy erő, amikor az embernek megvan ez a tapasztalata. Mesélhet egy újabb generációnak arról, hogy akkor mi történt. Esetleg, ha akkor valahogyan visszanyúltunk, vagy valahogyan reagáltunk helyzetekre, akkor ez most alkalmazható-e vagy sem. Ezeket nem lehet átugrani. Gondolom vannak szakmák, ahol, ahol erény fiatalnak lenni, gondolom ilyen az IT szakma, de itt nem erény fiatalnak lenni. Itt igenis nagyon-nagyon sok időt bele kell betenni, tapasztalni kell. Nagyon nehéz volt nőként, és, és, és És csak azért nem éreztem meg, mert mert egy rendkívüli Férj érkezett az életembe, vagy egy férfi, aki a férjem lett, aki mindig adta azt az önbizalmat ehhez, amire nekem szükségem volt, és emellett még fontos, hogy, hogy azok az emberek, akik későbbiekben állandó ügyfeleinké, kliensek és barátokká váltak, azoktól is egy folyamatos loyalitást egyrészt a mi részünkről, másrészt az ő részükről felénk, és, és visszaigazolást kaptunk, és bizalmat. Szóval megkaptam attól a néhány embertől azt a bizalmat, amire valószínűleg szükségem volt, hogy azzá váljak a most
0: vagyok. A művészet nekem is rengeteget adott az életemhez. Emlékeket, élményeket, meséket, vágyakat, álmokat. Gyerekkorom óta imádom nézegetni a festészeti könyveket. Egyébként festőművészként is végeztem, és, és nagyon szeretem, hogy ilyen jó hatással van az életemre. És én azt tapasztaltam, hogy az elmúlt 20 évben én is már a 40-es éveim taposom, hogy hogy, hogy ezért a közösségi média megjelenésével elindult egyfajta változás. Valahogy erre vagyok kíváncsi, hogy te, te milyen változást látsz. Én talán én azt az oldalát látom, hogy az alkotó, meg, tehát az alkotó folyamatba jobban beleengednek látni a művészek, illetve mernek a művészek hétköznapiak is lenni. Tehát merik megmutatni, hogy, hogy egyszerre lehet valaki hétköznapi, és, és különleges is, és ez nekem nagyon szimpatikus.
2: Ezt így nem tudom megítélni, mert mi nem kortás művészettel mm-hmm. foglalkozunk. Tehát nem, ne, van néhány művész, akinek figyelem a, a munkásságot, és a közösségi médiában a tevékenységét, és ez segít, hogy megmutatja a műtermét, segít az, hogy e, megmutatja a gondolatait, hogy így fogalmazzak. De... Valahogy valahogy én úgy érzem, hogy a a közösségi média az az másra jó, de biztosan nem arra, hogy a művészettel egy bensőséges viszonyba kerüljön. A a művészet előtt ott kell állnod, azt nem egy screen-en nézed. Nézheted most, de ez csak egy egy kiváltó, egy segítség, például most a koronavírus idején. De de ez egy egy személyes kapcsolat, ez, ez úgy személyes kapcsolat velem, tehát az, az ügyfelemnek és velem vagy nekem, mondjuk a festővel, meg kell ismernem, hogy beszélgetnem kell vele, látnom kell azt a tárgyat, sőt, mi többünk kell fognom azt a tárgyat. Most ezt ez nem csak festményekről beszélek, amikor felületét fogom egy képnek, hanem magát a tárgyakat. És ez, valahogy ezt nem tudja kiváltani. Az egyetlen egy dolog, amiben én, én ö, egyetértek, illetve több dologban, de, de hogy a közösségi hogy Például nekem, most 2020-et írunk, nekem 2016-ig nem volt közösségi média felületem, semmi. És e, bárha beüti az ember a nevemet a Google-ba, akkor biztos, hogy talál még 1998-ból is cikkeket, tehát szükségszerű lett volna nekem is ezzel az úttal fejlődni tovább. De nagyon érdekes volt, hogy, hogy ugye, Facebook először teret nyert a testvéremnek már rég volt, nem tudom, hogy tíz éve Facebook-old de lehet, hogy több is nem emlékszem, és mire én azt mondtam neki, hogy most már évek óta érlelem, hogy le legyen vagy sem, akkor azt mondta, hogy ja, lemaradtál, mert már senki sem ezt használja, most már a Instagramot használják. Hogy hát, hogy jó, akkor először megnézem, de hogy ehhez is évek kellett nekem, hogy mérlegeljem azt, hogy ez a nekünk jó lesz-e. Miért? Mert az, Az első alapvetése a művészetnek, és megint nem a kortárs művészetről beszélek, hanem minden, ami ami nem kortárs, ami korábbi, az a diszkréció. És a közösségi médiában túl sokat árulunk el magunkról. Olyat is, amit nem akarunk, vagy olyat, amiben nem gondolunk bele, hogy tíz év múlva számítani fogja, vagy sem. És nekem nagyon fontos volt az, a azt végig gondolni, és tényleg évekbe telt, de kitaláltam, hogy, hogy a műtárgyakat milyen téren exponáljam. Tehát gondoljunk bele, amikor elmegyünk egy kiállításra ott látjuk a festményeket. Nagyon ritve esetben találunk egy-egy festmény alatt egy nevet, hogy ki az. Hát az emberek azért büszkék, hogy odaadják a műtárgyaikat kiállításokra, talán meg is osztják a családdal vagy mással, de feltétlenül nem fogják a porondra kitenni. Feltétlenül nem akarják, hogy tudják, hogy ez az övék, ez a festmény. És abban a pillanatban, amikor én vásárolok egy, egy-, egy képet, és azt ex- elkezdem exponálni, tehát mondjuk az Instagramon, akkor én befolyásolom annak a festménynek a jövőjét. És nekem ezt tiszteletbe kell tartani. Vagy lehet, hogy én vagyok kicsit szigorú etéren, sőt magamhoz is, de én azt gondolom, hogy tiszteletbe tartom a műtárgyat, annak a jövőjét és a jövőbeni tulajdonosát. Vagy tiszteletbe tartom a jelenlegi tulajdonosát, és nem teszem ki az Instagramra vagy a Facebookra. Tehát, hogy... A 21. században úgy érezzük, hogy a közösségi média vagy bármilyen internetes felületen tudunk csak megmutatkozni és eladni tárgyakat. és ez igaz, ezzel egyetértek, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz nekünk most, ezzel együtt mégis jelen lenni, megmutatni azt, hogy kik vagyunk, megmutatni a világot, amelyben élünk, és megmutatni a műtárgyakat, de közben úgy, hogy ne csorbuljon annak a tárgynak a, a jövőbeni lehetősége. Sokszor látjuk azt például, hogy egy aukció megjelenik egy, egy főmű, egy festmény, és oda van írva, hogy A la Lappangó azt jelenti, hogy mondjuk X évtizedig, vagy utoljára 1912-ben volt kiállítva, volt látható. Ez egy misztikumot sző a tárgy köré. Ebből ennek a tárnak sokkal nagyobb lesz a pénzbeli értéke, ez abszolút kimondható, és és egy varázslatot szűköré. Most ez a varázslatot meg kell tartani. És nagyon nehéz volt ezt nekem visszatérve eldönteni, hogy akkor legyen Facebook, ne legyen, akkor lett 2016-ban Facebook, viszont észre is lettem azonnal, hogy azok, akik addig azt gondolták, hogy én ott ülök az irányi utca sarkán, az Ernst galériában, a Centrál kávéház szomszédságában, és azt várom, hogy kisétálba, és annak mesélhetek egy plakátról, egy kerámiáról, vagy festményről. azok rájöttek, hogy lehet ugyenni egy kicsit többet teszek, Esetleg kiállításokban veszek részt, külföldre repülünk, filmekben tevékenykedünk, az interjúrt mi tervezzük, vagy nem tudom, hogy meg annyi más dolog, amit feltétlenül az emberek nem tudtak róluk. Tehát ennek a lehetősége, a szintere volt nekem, hogy a Facebook által meg tudtam jelenni, illetve az Instagram által. Persze az Instagram rögtön én észrevettem a nélkül, hogy valaki elmagyarázta volna nekem, hogy a két fórum az két teljesen más célcsoportnak szól. És mindig magamból indultam ki, hogy én az egyiket mire használom, a másikat mire használom. Az egyiket arra, hogy kiállításokról olvassak, vagy információt kapjak gondolatokról. A másik pedig arról, hogy nagyon gyorsan egy fotómermúriával emlékezzek arra, hogy kivel kapcsolatban mit lehet tudni. Most ezt a mai napig látom, és sok ember összetéveszti, mert néha a leveleket írnak az Instagramon is, de hogy visszatérve rám, én az Instagramot használom leginkább arra, hogy tanítsam az új generációt a művészetre, megosztok műtárgyakat, és a Facebookot használom arra, hogy egyfajta Hát a kiállításokról, akár a volt, vagy a jövőbeni, vagy a gondolatok megosztásáról szól a számomra, a számunkra.
0: Én pontosan értem, hogy mit mondasz akkor, hogy személyes kapcsolatba kell kerülni egy műtárgya, és akkor sokkal. Tehát, hogy akkor váltja ki az igazi érzéseket. Én nekem is volt már olyan élményem, hogy láttam egy reprodukciót, ugyanazt megláttam élőben, és, és sírva fakadtam, és nem, nem tudtam előle eljönni, annyira lenyűgöző volt. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy a azért tesz jót a művészetnek, a közösségi média, mert ez egyfajta nagyon-nagyon szűk csoport, aki már értékelni tudja a művészetet, illetve egyfajta elitista csoport, és, és szerintem ezt nyitni kell, mert a művészetnek nem az a célja, hogy egy szűk kicsi réteghez eljusson, hanem, hogy minél több emberhez eljusson, és minél több embernek az életét gazdaggált. Egyrészt szerintem ebben nagyon sokat hozzá tud tenni a közösségi média ehhez, hogyha jól ha használva. Eben, eben,
2: bocsánat, hogy közben vagyok, ebben használva teljesen igazad, közbe vágok elnézést, ebben teljesen igazad van és én is azt láttam, hogy ezáltal tudom megmutatni azt, hogy én, hogy itt vagyunk, és eljutatni rengeteg barátomhoz, vagy az üzenet, amit, amit ők nem is gondoltak, vagy nem is éreztek, vagy nem is találták volna ki maguknak. Tehát látom a visszajelzésekből, és nem feltétlenül a, a, arról veszélek, hogy esetleg kapok-e bármelyik felületemre egy, egy smiley-t, vagy egy, vagy, egy, vagy egy szívecskét, hanem a visszajelzésekből, amikor személyesen elmegyek volna, és valaki azt, hogy, hogy hú, fantasztikus volt, hogy New Yorkban megmutattad a metropolitan azt azt azt, hogy fantasztikus volt, hogy ezt, hogy azt csináltál, és döbbenet ezt számomra látni, hogy mennyien nézik az én felületeimet, és hogy milyen hatás lát ki náluk. És talán őket is elviszi egy, 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 egy útra, ahogyan engem is elvittem, amikor találkoztam a férjé, nem feltétlenül kell mindenki, hogy műkereskedő legyen, de azért talán, talán más is érdekelheti, mint, mint, mint amit eddig gondolt magáról. Eleni, mi az, ami téged úgy igazán
1: felvillanyoz a munkádban?
2: Felvillanyoz a munkámban? Hát mondod azt, az, hogy a csinálod. Miért csinálom? <laughs> Bocsánat, ennél fantasztikusabb szakmát elképzelni, számomra elképzelhetetlen. Csodálatos tárgyakkal, élettörténetekkel, emberekkel találkozom nap, mint nap. Egyszerűen elválaszthatatlan a tárgy, még akkor is, a régi tárgyakkal foglalkozunk, vagy, vagy festményekkel, a történetektől. A történetek pedig embereket jeleznek. Én nagyon sokszor szoktam gondolkodni egy-egy műtárgy kapcsán, hogy mi miért lehetett, vagy... vagy, vagy I no hogy történhetett egy családdal egy ilyen tragédia, hogy veszhetett minden oda, vagy mi volt Raul wallenberg ugye kiderült később, hogy a mi házunk volt az ő titkos háza, ezeket gondolom végig, és ezek engem visznek előre, tehát alapvetően egy elég kreatív embernek gondolom magam meg mondják, de tény az, hogy minden ilyen történet egyszerűen elvisz engem egy másik irányba, elvisz, egy, hát hogyha lehetne osztódnom ötfele, akkor biztos, hogy osztódnék, és akkor valahol lennék művészet, valahol lennék nem nem tudom én, foglalkoznék valahol egy operában lenni, tehát egyszerűen úgy érzem, hogy lehet, hogy ez a, 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 a jegyen és a vízőt jönnek a jegyen, de, de imádok sok dologgal egyszerre foglalkozni, és, és nagyon-nagyon szeretem az embereket. Nagyon-nagyon szeretem az embereket hallgatni, az élettörténeteiket, azt, hogy mit gondolnak valamiről, hogyha bent ülnék a galériába, és bárki egy külföldi, akkor mindig megkérdezem, meg, kitől hallotta, miért hallottam, mit tudott eddig Magyarországról, ezek engem mind-mind érdekelnek. És az fontos, hogy minket, embereket érdekeljen a másik, nem? Tehát, hogy, hogy az, egy, az egy nagyon fontos kvalitás az ember életében. Hogy ne persze saját magam is érdekelem magamat, de engem az érdekel, hogy mit mond az, aki nyúlja a hogy érte meg a koronavírus, meg mit gondolnak most a választásokról, és egyébként is minden. Minden érdekel. Van olyan
1: emlékezetes történet, vagy példa valami helyzet a szakmádban, amiben, vagy amiből a legtöbbet tanultál, vagy miután legelsőnek eszedbe arról, hogy egy emlékezetes eset valami műkintsenű tárgyal, amiből úgy érzed, hogy sokat tanultál valami olyan helyzetből.
2: Most erre hirtelen nem tudnék válaszolni, mert tényleg olyan sok dolog kavarog már a fejembe, olyan sok dolog történt velünk, és persze bejön rögtön a piros lámp, hogy atya úristen, csak el nem volt, mert A piros lámpa, tehát most az egyik agyféltekem az, hogy vigyázz, vigyázz, a, hó, hogy is volt azt a tárgyat, mondhatom, nem azt, tehát ez egy, ez, egy, ez egy mind, mindig ott van, mindig ott van, de a, ki tudom mondani azt, hogy amiből az ember a legtöbbet tanulja, az mindig az, amikor ráfizet. Mert saját kárán, saját pénzén tanuljam meg azt, hogy mire kellett volna egy kicsit jobban odafigyelni, vagy nem tudhatom mindent, mi se tudunk, én se, Hú-hú, sőt, még mennyi mindent kell tanulnom, de egy leszen mindig van, az ember mindig avval foglalkozzon, amihez ért. A művészet az nagyon széles, és nagyon sok helyre el tud vinni, csak azért, mert van egy kis sikerélményed, csak azért, mert hirtelen azt gondolom. Ezt most mellékesen hozzátenem azoknak, akik azt gondolják, hogy gyűjtőként ők is mindenhez értenek. Ők lesznek azok első, akik hamisítványt fognak venni, tehát nem kérdeznek meg más, hiszen minek ő, ő eldönti ő téve ilyen képeket vesz. De hogy pont erre szakosodnak a hamisítók, hogy meg kicselezzenek minket, vagy kicselezzék a gyűjtőket, és eladjanak e, e, hamisítást. Volt ilyen egy-két eset, amikor ö, ö, olyan ö, festményt vettünk, tárgyat nem, tárgyra nem emlékszem, tárgy ez nem volt soha, de festmény igen, ami később hamisnak bizonyult, sőt olyan is volt, amely, amely fantasztikus technikával volt megcsinálva, egy 18. századi csendélet volt, és is ismét, miért mondom, hogy csak azzal foglalkozzunk, amihez értünk, hiszen mi 18. századból festményekkel nem foglalkozunk igazán. És sikerült minket rávenni, és sikerült nekünk eladni egy olyan képet, amit csak röngen felvételek után lett bizonyítva, hogy bizony-bizony arról egy papírfotó van, tehát ez hamisítvány volt teljesen. Volt ilyen, de volt olyan, amikor egy külföldi aukción vettünk Angliában egy munkácsit, és kiderült, hogy hamisítvány. Na most ezek is érdekes dolgok, hogyha az ember vásárol külföldön egy aukciós, mindegy, egy munkács így, vagy csak 1000 euróért nem tudom én, egy Kádár Béla rajzot, mindig el kell olvasni a kisbetűs részt, hiszen oda van írva minden háznál külföldön is, kihangsúlyozom, teljesen mindegy, hogy a legpatinásabb meg a legnagyobb nevű, hogy felelősséget nem vállalunk, csak azt személyesen nézi meg a tárgyat. Ez esetben el kell mondani, hogy visszadták a pénzt, de tényleg felelősséget nem vállalnak, és neked kell elmenni és személyesen valamit, mire, valamiről megállapítani, hogy az vagy sem. Na most ez a kép, ez, ez, ez gyönyörűen nézett ki, számunkra munkácsi volt, az egyik legnagyobb magyarországi szakértő számára, és sőt, mire hazaért, még akkor is munkácsi volt, amikor fizikailag láttuk, és a szakértőnek is, de később kiderült, hogy egy, egy hihetetlen technikával megsütötték egy sütőben, és így volt, és úgy volt, a lényeg, hogy ha ami volt. Sokat tanultunk belőle. Szóval vannak, vannak, vannak ilyenek, de azt kell mondjam, hogy hála Istennek elég kevés per év az arányszám, sőt egy évre sem esik egy hamisítvány, amit vásárolunk. Úgyhogy nagyon óvatosak vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy mi kettőt lépünk előre, egyet hátra. Tehát, hogy hogy ha valamiben nem vagyunk benne biztosak, akkor akkor azt nem lépjük meg, és néha vannak azok a pillanatok, amikor ránézel egy új és azt mondta, hogy nagyon jó, de valami nem stimmel. Az ellenkezője is bebizonyosodhat, mert hiszen egy festőnek van egy rossz napja. Tehát miért ne festhetne egy gyengébb festményt? És akkor te azt hiszed, hogy ez egy hamisítvány miközben csak egy gyengébb alkotás. Szóval nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és nagyon-nagyon meg kell fontolni, mielőtt az ember dönt, és akkor itt jön a kérdés, hogy mert időnk van dönteni, hát semmi, mert akkor kell dönteni.
0: Hogy érezted ugye... a TEDx színpadán?
2: Hát, amikor a felkérést kaptam nyáron, akkor nem fogjátok elhinni, de nem mondtam rögtön igent találkoztam német Flórával és Szabados Andrával és volt egy hosszabb beszélgetésünk, és emlékszem, hogy csak én beszéltem, de egyfolytában. Szerintem vagy két és fél órán keresztül, és a végén, amikor elmentek, ránéztem a kolléba a és azt mondtam, hogy de ők miért nem kérdeztek semmit, miért nem mondtak semmit, csodálkoztam, de ezek szerint én mentem át egy interjún velük kapcsolatban, de... Emlékszem, hogy azt mondtam nekik, hogy nem tudom, hogy szeretném vállalni, hiszen nem tudom, hogy mi az, amit én elmondhatnék ezen a színpadon. És ők azt mondták erre, de hogy hiszen a világodat. És azt mondtam erre, rögtön az volt, hogy, hogy de nem tudom, hogy milyen műtágyról szeretnék beszélni, és beszélhetek arról a műtágyról. Nekem azt nagyon ki kell találnom, és Andrea volt az, aki azt mondta, hogy de hiszen annyi minden valamit ez alatt a két és fél órá alatt csak nekünk elmeséltél, el, abból bármit elmondhatsz. Ő bíztatott, és kellett nekem bíztatás ehhez, mert Néha eh, kis hitű vagyok ilyen dolgokba, és azt gondolom, hogy de ez nem is annyira érdekes, amit én mondok. vagy, vagy, vagy De most miért kellene beszélni egy rekord festményről, ami több száz millió lett, az csak a bulvár újságokat érdekli, már az is nekem ilyen nyökben erős, de, de hát ott is meg kell jelenni, mert a bulvár újságoknak a legnagyobb a példányszáva, és valószínűleg ott fogja valaki olvasni, hogy az Ayanyz Galéria a tihanyi Tihanyi megvette a rekordáron, tehát ha nekik is van a jövőben vagy a családnak eladandó festményük, hát ha minket fognak, Felhívni. Tehát ez egy, ez egy irányított média általunk, nem azért, mert mi szeretnénk erről folyamatosan nyilatkozni, és a médiumok nagy része, csak a rekordok iránt érdeklődik meg a nagy árak irány. Miközben én lehet, hogy a Torino csempéről szeretnék beszélni 1911-ből. Összegezve, nagyon jól éreztem magam ebben az egész formátumban, ebben az egész gondolatiságon, amit a TEDx jelent. Azt nagyon sajnáltam, hogy egy Ilyen koronavírus kellős közepén kellett vagy sikerült megrendezni. Azért sajnáltam, mert nem volt lehetőségem a többieket megismerni. Tehát nem volt lehetőségem, akik színpadon álltak, azokkal esetleg korábban akár beszélgetni, vagy egy, 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 egy találkozáson, egy mítingen összejönni, és meg tudak hogy tényleg te 22 éves vagy, és ezt csinálod, vagy te engem ez érdekelne. És úgy álltunk fel a színpadra, hogy az Mindenki, aki előttem volt, azokat nem hallottam, mert ugye én is akkor mentem oda, és nem próbáltunk úgy érkezni, hogy ne legyünk annyian bent a színházban, és csak azokat hallhattam, akik utána érkeztek, úgyhogy van nekem is befótolni valam, tehát én mindenkit szeretnék látni, amikor a videó kijönnek. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, hogy miért vállaltam el azon kívül, hogy bíztattak a lányok, hogy ez a világ mindenkit érdekelni fog. Én idén-nyáron sikerült eljutnom nekem Görögországba kétszer. És ott nagyon-nagyon sokan, ez a sziget, ahova járunk, oda nagyon sokan érkeznek a világ minden pontjáról és amikor elmondtam néhány embernek, hogy engem felkértek erre, mindenkinek felcsillant a szeme, és kivétel nélkül mindenki tudta, hogy mi az a tedex. Ezt mondjuk valószínűleg Magyarországon nem mindenki tudná, akinek hasonló emberek akiknek ezt említeném, de döbbenetes volt nekem azt látni, hogy, hogy a, az unatkozó milliómos asszonytól a bankáron át svájcig, a nem tudom én, a francia ügyvédig, mindenki tudta, mi ez a TEDx. Szóval azért is vállaltam el, mert hihetetlen volt számomra nyáron hallani rengeteg külföld ismerőstől, hogy mindenki ismerte ezt a TEDx konferenciát, és számomra ez azt jelentette, hogy a világhoz juthat el ez a message és főleg, hogyha a magyar művészetről beszélek, akkor a magyar művészetnek az üzenete.
1: Engedj meg nekem, uh, Eleni, egy rendhagyó kérdést, hogy... Uh, Hány éves, éves vagyok? <gül> nem, nem, hogy lesz ígérem, hogy egy tárgy lennél, műkincs vagy festmény, mi lennél, mi szimbolizálna téged a legjobban?
2: Én mi? egy festmény lennék. Még. Miért? Én egy festmény lennék. Mindjárt elmondom. Én egy festmény lennék, és, és a tenger lennék. A tenger lennék, és egy mediterrán táj lennék. Mert ez az, ami én vagyok belül. A tenger azért lennék, mert ez biztos mindenki így érzi, és mindenki vagy megfogalmazta, vagy leírta, vagy elmondta százszor, de engem megnyugtat a tenger, én amikor leérek Görögországba, én megérkezem. És amikor én egy ilyen festményt látok, ahol egy mediterrán táj van megfestve, főleg a századforduló környékén színekkel, a színek lennének esetleg az én színeim emberileg, hogy milyen sok színű vagyok, de amikor a képet nézném, én érezném a szellőt, én érezném a meleget, a, a én hallanám a kabócákat, én ez lennék, én ez lennék egy megfoghatatlan valami, ami, ami előtt állna valaki és, és bele tudna nézni. Talán ez lennék. Ez ezért soha nem kérdezte senki, ez nagyon szép volt, és most tényleg így, és csak képet is látom a szememedet, képzeld el.
1: Hát még a végén lehet, hogy még mi is találkozunk egyszer ezzel a festményen?
2: Az az igazság, hogy kétszer elszalasztottam két képet az életem folyamán, ami nem volt nagyon nagy festőműve, de az első az 96-ban volt, még nem voltak azok a galériák, akik most Budapesten, a Kossuth Lajos utcában volt a Műgyűjtő galériája, és volt egy, egy Fried Pál által festett, Márszei kikötőt megjelenítő kép, ahol a, a festmény sarkában belenevetett egy Gina Lollobrigida-szerű piros rúzsal, barna hajjal, és egy olyan energiája volt, egy olyan életigenlés egy ereje a képnek, én ránéztem, és azt mondtam, hogy ez az mindez, amit, amit én érzek, és nem tudom, hogy volt, de, de lemaradtunk az aukcióról, és nem sikerült, ugye, tehát hiszen nem is licitáltunk a képet megvenni, és a férjem azt mondta, hogy de majd oda megy a végére és szól, hogy akkor szeretnénk megvenni attól, aki megvette mert hát nem lehetett megvenni, mert egy francia úr vásárolta meg, és el is vitte a képet, és az úgy bennem maradt annak az egésznek az emóciója, az, 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 a, az a sóvárgás, és azt az, 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 az látni, és, és, és úgy, 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 úgy benne maradt az elmédbe. Aztán később volt még egy ilyen kép, ugyanígy egy tengerpart volt, és ott a 30-as éveket jelenítette meg, és ültek a homokban és a kisfiam el is nevezte a hölgyeket, az egyik volt a mén, a másik volt a jegye, a nagymama, a harmadik hölgy volt az ő keresztanyukája Görögországból, és az az a kép még, ami, ami így az elmémben megmaradt, az a festmény sajnos nincs már nálunk, de egy nagyon-nagyon kedves embernél van. Egy számomra nagyon fontos embernél, és ezért váltam meg csak a, csak a festménytől. De igazából vannak ilyen pillanatok, ilyen műtárgyak, amelyek, amelyek így megmaradnak. Akár azért, mert nem lehettek a tiéd, vagy azért, mert a tieid voltak, de valamilyen oknál fogva meg kellett válnod tőlük. És akkor azok ott, ott, ott elraktározódnak de Azt nem tudom viszont, hogyha az idő eltelik, és tíz év múlva beszélgetünk, és újra látom ezeket a műtárgyakat, ugyanezt éreznémé, hiszen lehet, hogy már nem ott vagyok. Lehet, hogy ugyanezt a megfogalmazást, de teljesen másik műtárgyban keresem.
1: Köszönjük szépen, Eleni, hogy elkalauzoltál bennünket
2: ebbe a varázslatos és valóban tényleg kicsit misztikus világba.